0: na liczby dnia. zapraszam Piotr Zając. Finsite.pl. Dzień dobry państwu. Jest czwartek, 15 dzień czerwca. Giełdowa sesja dobiegła końca, więc tradycyjnie zapraszam na podsumowanie. Na początku krótki anons. Otóż jutro zapraszam na wywiad z Sebastianem Buczkiem, prezesem Quercus TFI. Będziemy rozmawiać o spółkach, które Pan Prezes ma w portfelu Quercus Agresywny i zadam też pytania od Państwa i obserwujących z Twittera, jest ich dokładnie 10. Materiał ten będzie dostępny na kanale YouTube z samego rana, a przechodząc już do czwartkowej sesji na warszawskiej giełdzie... E... Była ona dość emocjonująca, bo inwestorzy musieli zmierzyć się z wczorajszą decyzją Fedu i dzisiejszym wyrokiem Tsue. Fed zgodnie z oczekiwaniami nie podniósł stóp, ale z wykresu kropkowego wynika, że możliwe są jeszcze dwie podwyżki w tym roku, choć Jerome Powell podczas swojej konferencji prasowej tonował ten jastrzębi wydźwięk wydźwięk, kropek, ratując tym samym sesję na Wall Street, o czym jeszcze będę później mówił. Natomiast co do wyroku w sprawie kredytów frankowych, był on zgodny z opinią rzecznika, którą poznaliśmy na początku roku, a więc był ten wyrok zdecydowanie prokonsumencki. Pierwsza reakcja banków była wyraźnie spadkowa, ale potem było już znacznie lepiej. Finalnie sprawy mają się tak, że WIG20 zyskał dziś 1% i wyznaczył nowy szczyt trendu na poziomie 2098 Punktów, a więc mamy sygnał kontynuacji Hossy. mw 40 także wzrósł o procent, a więc trwa odbicie od średniej z 50 sesji i ruch w kierunku szczytu. Trochę gorzej radził sobie indeks małych spółek, bowiem stracił symboliczne procent, ale cały czas utrzymuje się powyżej tej średniej 50-sesyjnej i pozostaje w układzie takiej łagodnej korekty spadkowej. Odnośnie do wyroku TSUE jeszcze chciałbym wspomnieć o sektorze bankowym, bo dziś z tego sektora większość spółek ostatecznie wyszła jednak na plus, chociaż początek sesji był taki, że WIK Banki stracił 1,5%, potem jeszcze ten spadek pogłębił się do dwóch, ale... Z godziny na godzinę było coraz lepiej. I na koniec pod kreską były już tylko Unicredit, Boś, BNP i Santander. Straty tych banków sięgały od 1 do 2%. Natomiast na drugim biegunie mieliśmy lidera, który zyskał aż 4,1%, ale o nim jeszcze będę mówił później. Suma summarum, pomimo wyroku TSUE niekorzystnego, wygląda na to, że był on już w cenach i banki całkiem nieźle przeszły przez tę dzisiejszą sesję. Wracając do szerokiego rynku, dziś generalnie wśród spółek 41% zakończyła dzień na plusie, 44% na minusie, a więc można powiedzieć, że takie wyrównane siły, obroty znów całkiem solidne, bo powyżej 1,6 miliarda złotych. Najwięcej znów wypracowano na CD projekcie bo 234 miliony złotych. CD Projekt był też dzisiaj najsilniejszą spółką w segmencie... Blue Chips notowania wzrosły o 5,8% do poziomu 168,25. Cena jest najwyżej od 14 miesięcy i wygląda na to, że niebawem pojawi nam się tutaj formacja Złotego Krzyża na średnik z 50 i 200 sesji, a więc potencjalny sygnał długoterminowego przesilenia, choć trzeba pamiętać, że te średnie nie są gwarantem stuprocentowej sprawdzalności tego sygnału, zwłaszcza jeżeli do tych przecięć dochodzi dosyć często. Niemniej jednak CD Projekt naprawdę wygląda ostatnio imponująco. Cały czas mamy to pokłosie ogłoszenia dodatku do Cyberpunka, czyli widma wolności. No i trwa też wyciskanie shortów na tej gamingowej spółce, co widać w rejestrze KNF-u. Jeśli chodzi o drugą stronę tabeli Blue Chips, to tutaj jedyną spółką na minusie był Kruk, procent w dół do 382,6. Jak widać na wykresie notowania od kwietnia zmagają się z poziomem 400 zł. Kruk nie może wzbić się na wyższe poziomy, także po raz kolejny kłania nam się tutaj tak zwana magia okrągłych poziomów na warszawskiej giełdzie. Przechodząc na szeroki rynek, Gwiazda sesji, dziś zaryzykowałbym tezę, że to Big Cheese Studio, kurs akcji, przynajmniej taki jest mój typ, gamingowa spółka dzisiaj zyskała 4,35%, obrót jak na nią podwyższony 1,6 miliona, cena odbiła się niemal w punkt od średniej z 200 sesji, co daje takie techniczne szanse na to, że uda się zakończyć ten trwający od kwietnia, od połowy kwietnia trend spadkowy. I tutaj też była ciekawa informacja. Otóż pan Paweł Malik został zgłoszony na kandydata do Rady Nadzorczej tej spółki, a pan Paweł jest dobrze znany na rynku. Państwu mam nadzieję, że też, a jeżeli nie, to zachęcam do obejrzenia wywiadu z panem Pawłem, który przeprowadziłem w grudniu ubiegłego roku i cieszył się on bardzo dużą popularnością. Zresztą cały czas sporo widzów do niego wraca, bo widzę to po odsłonach, więc zachęcam do obejrzenia przy tej okazji. Drugie pozytywne wyróżnienie wędruje do Banku Milenium. Tak jak wspominałem na początku, to właśnie ten bank był liderem zwyżek w sektorze, plus 4,1%. Druga mocna sesja wzrostowa z rzędu, wczoraj odbicie od 200 sesyjnej średniej, dziś przebicie w górę 50 sesyjnej, wszystko przy podwyższonym wolumenie. No i to wszystko w akompaniamencie tego, że tak sobie pozwolę powiedzieć, wyroku Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. No więc mamy tutaj ciekawą sytuację fundamentalno-techniczną. Trzecie wyróżnienie wędruje do dewelopera kieleckiego Echo Investment plus 6,1% i tutaj mamy ATH na poziomie 4,35%, a więc notowania kontynuują trend wzrostowy. Oczywiście płynnością Echo nie grzeszy no ale ATH jest godne odnotowania, a skoro już o ATH mowa, to jeszcze też chciałbym wspomnieć o 11bit Studios, druga mocna sesja z rzędu na tej spółce, wczoraj odbicie od średniej z 50 sesji, przynajmniej taki zwrot nad nią, a dzisiaj nowy szczyt historyczny na poziomie 729 punktów. No i jak sami Państwo słyszą, czy też widzą, te gamingowe spółki w ostatnich dniach przewijają się wśród tych pozytywnych wyróżnień, Więc gaming wygląda na to, że powoli, albo może już nawet nie powoli, ale wyraźnie wraca do łask. Ale żeby nie było tak zielono i kolorowo, albo żeby właściwie było kolorowo, to dla kontrastu trochę czerwonych wyróżnień. Dzisiaj nominalnie najwięcej straciła Magna Polonia i to też chyba jej należy przyznać z tego względu tytuł rozczarowania dnia. Kurs akcji spadł o 6,4%, obrót podwyższony, 1,85 miliona złotych, mamy więc wyraźne schłodzenie, no i akurat w przypadku tej spółki trzeba oddać, że ona ma się z czego schładzać, bo od maja, od drugiej połowy maja mieliśmy tu bardzo silne odbicie z poziomu 3,50 do w porywach prawie 8,10, więc jest z czego spadać, no i też przypominam, że tutaj w tle cały czas mamy czekanie na rozprawę w sprawie odszkodowania od emitela, Drugie negatywne wyróżnienie to Arctic Paper. Notowania akcji spadły dziś o 4,30% przy podwyższonym też obrocie 2,6 miliona. To była najsłabsza, jedna z najsłabszych spółek w swig 80, w 80. Na wykresie mamy korektę do okrągłego poziomu, w pobliżu okrągłego poziomu 20 zł. I jak tak spojrzymy długoterminowej perspektywy, to trochę Arctic Paper nie może nam się przebić na wyższe poziomy, oddalić się w górę od tej dwudziestki. Pocieszające jest to, że średnia z 50 sesji odbiła się ostatnio od dwusetki i rośnie, więc być może uda się tutaj jeszcze spróbować nabrać trochę rozpędu i wybić na wyższe poziomy. Spółka z pewnością do obserwacji pod kątem technicznym. I jeszcze trzecie negatywne wyróżnienie to WOTUM minus 3,8%. Obrót też dzisiaj podwyższony, bo sięgający 5,6 miliona. Wygląda na to, że mieliśmy, um, zadziałała zasada: kupuj plotki, sprzedawaj fakty. Mam na myśli, że wcześniej była gra po prostu pod korzystny wyrok CUE dla konsumentów. Dzisiaj ten wyrok okazał się prawdziwy, zgodny z oczekiwaniami, więc część inwestorów postanowiła się na wotum skeszować. Um, jeśli chodzi o roczne ekstrema. Cenowe. To dzisiaj na co najmniej 12-miesięcznym maksimum znalazło się 14 spółek, w tym m.in. Dino, PKO, Santander, Kenty, 11-bit Atal czy OT Logistics. Pełna lista dostępna na stuku. Natomiast na co najmniej rocznym minimum tylko jeden podmiot, The Rosa Pol. Przechodząc teraz do wydarzeń makroekonomicznych. Zacznę może od tego, że finalny odczyt inflacji za maj w Polsce był zgodny z prognozami i wyniósł 13%, w zasadzie zgodny ze wstępnymi szacunkami. We Francji też nie było pod tym względem zaskoczeń i CPI wyniosło tam 5,1%, a więc tyle ile pierwotnie szacowano. Dziś być może najważniejszym, najważniejszą informacją o charakterze makro było, było to, że Europejski Bank Centralny zgodnie z prognozami podniósł stopy procentowe o 25 punktów bazowych, ale prognozy inflacji zrewidowano w górę, a Christine Lagarde podczas konferencji powiedziała, że inflacja bazowa wciąż pozostaje zbyt wysoka i że EBC nie kończy cyklu podwyżek, a więc mamy jastrzębi w wydźwięk dzisiejszego posiedzenia Europejskiego Banku Centralnego. Po południu mieliśmy też szereg danych z USA, i one były takie dość mieszane. Sprzedaż detaliczna była lepsza od prognoz, podobnie jak indeks New, New York Empire State, natomiast produkcja przemysłowa, indeks FED z Filadelfii i liczba wniosków o zasiłek były od prognoz gorsze. Dodam jeszcze w temacie makro, że w nocy były dane makroekonomiczne z Chin dotyczące produkcji przemysłowej i sprzedaży detalicznej za maj, i oba te odczyty wypadły. Poniżej prognoz, co zdaniem analityków zwiększa szanse na rządowe wsparcie dla gospodarki państwa środka. Jaka była wypadkowa dla indeksów yy, yy, giełdowych, wypadkowa tych odczytów makroekonomicznych? W Europie można powiedzieć, że mieliśmy takie na dwoje babka wróżyła. Połowa indeksów na plusie, połowa na minusie. Nasze WIGi na tym tle wyglądały bardzo dobrze, bo były w górze tabeli. Yy, dzisiaj mocno odbijał turecki XUSTO, który ostatnio jest po prostu bardzo mocno rozchwiany. Dół tabeli należał z kolei do ukraińskiego UX, a w dole był też francuski Kakaron tracący 0,7%. DAX był gdzieś w połowie stawki tracąc 1/10. Na rynku azjatyckim dziś yy, liderami indeksy chińskie Hang Seng plus 2,2, Shanghai Composite plus 0,7 i myślę, że te wzrosty należy wiązać właśnie ze wspomnianymi oczekiwaniami co do stymulusa gospodarczego w Chinach, przechodząc na Wall Street, yy, środowa sesja była dosyć emocjonująca, dosyć zmienna, bo yy, po wykresie kropkowym, gdy go opublikowano, S&P 500 wyraźnie zaczął spadać, a po konferencji Pawella, Jaroma Paula, odzyskał moc i finalnie zyskał ten indeks symboliczny 800% i uratował zieleń. Yy, podobnie było też na Nasdaq, to znaczy też miał spore wahania i finalnie wyszedł na plus 0,4% procent. Dziś mamy mocną sesję, przynajmniej na ten moment. Jest godzina 17.39. S&P 500 rośnie o 90%, Jest na poziomie 4410 punktów, a więc mamy nowy szczyt trwającego trendu wzrostowego i to jest najwyższy poziom e, od kwietnia 2022 roku. Nasdaq także radzi sobie bardzo dobrze. Rośnie o 80% i śrubuje ten szczyt do 13720 9 punktów i też na wykresie widzimy klarowny trend wzrostowy. Przechodząc na rynek walutowy euro do dolara dzisiaj plus 0,9% przybity poziom 1,09 i przebita średnia z 50 sesji, więc wygląda na to, że euro USD wychodzi już na dobre z korekty em, spadkowej. No i co wydaje się dosyć uzasadnione w obliczu tego, że Fed pauzuje, Powell brzmi gołębio, a z drugiej strony mamy Jednak jastrzębie nastawienie ze ze strony Europejskiego Banku Centralnego. Złoty tak połowicznie zyskiwał na tym mocnym dzisiaj euro. Dolar chwilowo potaniał poniżej 4,09, natomiast euro podrożało do 4,47, frank do 4,58, a funt do 5,22. Na rynku surowców bez zmian wśród głównych aktywów, w tym sensie, że ropa WTI stabilizuje się tuż poniżej 70 dolarów, a złoto jest cały czas oscyluje wzdłuż 1950 dolarów za uncję. Ja natomiast zwróciłbym uwagę na kontrakty na sok pomarańczowy, które dzisiaj wyróżniały się in plus. Notowania rosły po południu o 3,6% i kurs wraca do średniej z 50 sesji, a więc rosną szanse, że notowania wrócą tutaj na długoterminową ścieżkę wzrostową. Na koniec jeszcze temat kryptowalut, które pozostają pod presją podaży. Bitcoin jeszcze wczoraj wieczorem spadł w rejon 25 tysięcy dolarów za sztukę. Dzisiaj spadał w porywach do 24,750, a więc mamy nowe dołki trwającego od kwietnia trendu. Notowania coraz bardziej zbliżają się do średniej z 200 sesji. W zasadzie Bitcoin jest tak jakby zamknięty między 50 ką I dwusetką Ethereum także pozostaje pod presją podaży. Tutaj trochę gorzej sprawa techniczna wygląda, bowiem wczoraj Ethereum zanurkowało o 4,9% i dziś już testowało średnią z 200 sesji w okolicy 1640 dolarów, a więc mamy potencjalne przesilenie spadkowe w takim ujęciu długoterminowym, o ile oczywiście te notowania zejdą niżej. Tutaj ładnie widać, że w marcu ta sztuka, czyli to zejście niżej, się nie udało. Słabość bitcoina i głównego altcoina oznacza, że spada też kapitalizacja rynku. Ona dzisiaj po południu wynosiła 1,2 biliona dolarów. Wśród głównych altcoinów wyróżniał się dziś poligon, czyli numer 11 pod względem kapitalizacji, bo jego wycena spadła o 8,6%. Na koniec jeszcze dodam kilka informacji na temat jutrzejszych odczytów makro. W nocy Bank Japonii decyduje o stopach. W dzień poznamy finalne CPI za maj we Włoszech i strefie euro. U nas będzie odczyt inflacji bazowej, a z USA po południu poznamy raport Uniwersytetu Michigan. Tu stawiam kropkę. Bardzo dziękuję za uwagę. Zapraszam na jutrzejszy wywiad z Sebastianem Buczkiem, a my w podcaście Liczby Dnia słyszymy się w poniedziałek po sesji. Do usłyszenia.